0: Sosyal Çalışma Podcast'ten hepinize merhaba. Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma Mesleğinin Açık Bilgi Kaynağı, Sosyal Çalışma Mesleğinin yeni, podcast'in yeni bölümünde gerçekten bizim için çok heyecan verici bir konuk ağırlıyoruz. Kendisi sosyal hizmet alanında herhalde tanıdığımız en medyadık en tanınan isimlerden biri. Ama aynı zamanda iletişim becerileriyle de gördüğümüz kadarıyla her meslek elemanına örnek olabilecek bir kişiyi. E, Şerif Isı, e, bugünkü konuğumuz, meslektaşımız. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. E, öncelikle kabul ettiğiniz için teşekkürler. E, biz e, bu yayını yapacağımız hakkında bilgi verdiğimizde sosyal medyada özellikle 2000'lerden sonra mezun olan herkes büyük bir heyecanla ve büyük bir sevinçle e, bu yayının olacağını e, karşıladı. Ve bize şöyle şeyler geldi. Vay be efsaneyle en azından sesini duyabileceğiz. İşte ben hayatımda hiç podcast dinlemem ama sırf bu nedenle indireceğim, dinleyeceğim diyen meslektaşlarımız, farklı tanıklarımız bu geri de bulundular. O yüzden de katıldığınız için, daveti kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum önce.
1: Türkiye'den meslektaşlarımla en azından böyle bir platform üzerinde, olsa görüşebileceğimiz için veya beni dinleyecekler için ben de seviniyorum. Çünkü şimdiye kadar sadece Almanya'ya yönelik çalışmalar yürüttük. E, Türkiye'de tabii e, beni ister meslektaşlarımız, ister diğer insanlar e, televizyondaki o kısa bir videodan tanıyorlar. Tabii o meselenin birazcık daha e, magazin kesimi olduğu. E, ilk etapta ben e, şaşırmıştım yani böyle bir şey olduğunda. Aslında çok hoşuma da gitmemişti yani algılamamıştım aslında böyle pozitif bir şey çıkabileceğini, hı hı. Ee, televizyon yönetimi dedi ki reklamlarda bunu kullanalım. Ben epeyce direnmiştim aslında. Neyse oraya sonra geliriz belki de.
0: Ama tabii ki yani herkes sizi o magazinsel tarafıyla tanısa da sizin hayatınızı da merak ediyoruz. Çünkü e, e, Almanya'da yaşayan e, meslektaşlarımızın hikayelerinde hep göç oluyor, hep farklı şeyler oluyor ve Genelde büyük zorlukları aşmış hikayeler görüyoruz biz orada ve Almanya'da çalışan meslektaşlarımızda da. Siz de spontanlığı çok bölmemek için dün daveti kabul ettiğinizde çok konuşmadık ama sanırım öyle bir hikayeniz de var diye düşünüyorum ben. Şöyle söyleyeyim isterseniz birazcık kendimle beraber
1: Almanya'ya göçü. Veya en azından benim gibi ikinci kuşak olarak Almanya'ya gelenlerin neler yaşadığını, bir, birinci kuşağın e, Almanya'ya gelişini biraz kendi gözlemlerime dayanarak ve yaptığım lisans tezimde yani edindiğim sonuçları evet. da dikkat ederek evet. biraz değerlendirmeye çalışalım isterseniz. Çok Şöyle ben 79 yılının sonunda 18 yaşını e, bitirmeye kısa bir süre kalan buradaki ailemin davetiyle Almanya'ya geldim. E, şu gelişimin sebebi de şu, Türkiye'de otelcilik turizm meslek lisesini bitirmiştim Ankara'da ve Almanya'da da, vardı. Işte, Türkiye'de üniversiteler arasında seçme sınavlarına katıldım. Hiç unutmam 413 puanım vardı ve 375 puanla e, Aydın Otelcilik ve Turizm e, Yüksek Okulu öğrenci alıyordu fakat ben girememiştim. Çünkü bu okulun ilk mezunlarındandık ve sanıyorum 50 kadar mezun vermişti. Ve bu seçme e, sınavı e, kitapçığında bizi değerlendirmemişler. Lise mezunları oraya alınabiliyordu fakat biz gidemiyorduk. E, ben buna biraz işte içerledim. Ailemin de davetiyle ve 79 sonunda takdir ederseniz Türkiye'de siyasi gelişmeler en azından bu yaş grubu için gerçekten bir tehlike arz ediyordu. Hele hele Ankara gibi bir yerde yaşamışsanız, bir yatırı okulda yaşamışsanız son 3 yılınızı. Ee, uzunca bir süre ben bu davetiye cebimde beklettim ve e, sonunda pek bilinçli de olmadan aslında hadi dedim bir gidelim karar verdik. E, pasaportumuzu çıkarttık işte geldim Almanya'ya. E, tabii Türkiye'de bir yerde çalışıyordum biraz para kazanıyordum. E, buraya geldim bir hiçsiniz bir sıfırsınız. Yani küçük bir çocuğun söyleyebildiği şeyleri dahi söyleyemiyorsunuz. Yani o kadar edindiğiniz tecrübeye bilinç veya becerileriniz burada bir sıfırlanıyor. Ciddi bir şok yaşıyorsunuz. Hiç unutmam, bizim annemler işte ben, ben geleceğim diye bir de oda tutmuşlardı. Bulundukları yerde, hemen evlerinin, aynı koridorun karşısında. Ve ben gerçekten çok zorlandım. Uzunca bir süre onlar gece işte beşte, altıda işe giderken ben yatıyordum. O kadar zor geliyordu ki bana. İnanın ben sanki ileride bu parayı geri ödemem gerekiyor. Bu odanın parasını veya ne bileyim masraflarımı ödemem gerekiyor gibi bir duygunun içerisine bile girdi. Neyse kısa bir süre sonra işte orada bir Türk-Alman dostluk derneği vardı. bir Daha sonra profesör olan ve benim bugün e, bu şekliyle bir şerif ısının oluşmasında çok ciddi katkıları olan Roland Hoffman. Psikolog. O derneğin başkanlığını yapıyor. Ve gittiğimde tabii böyle birinci kuşak çok fazla bir şey bilmiyor. ikinci kuşak ancak işte eğitimlerini e, halk şule diye nitelediğimiz işçi yetiştiren okullara kadar yetiyor insanların perspektifleri. İşte ben biraz bilgi edinmeye çalıştığımda herkes bir delikanlı için işte o büyük okula gidiyor diyorlar. Yani gimnazium bile değil. O bir birus şuleymiş. Yani bir meslek okulu. Yani perspektif bu kadardı. Ve o zaman bu Türk-Alman dostluk derdiğinde işte ben kısa bir süre sonra Çatpat İngilizce'mizle o insanlarla tanıştım. O insan işte oranın yönetim kuluna girdik. Çünkü başka insan yoktu yani benim de öyle çok fazla ne Almancam var ne de bir şey. Biraz girişkenliğimizle sanıyorum o Roland Hoffmann'la bir dost, ciddi bir dostluk kurabildim. Ve o zaman bir okula gitmem gerekiyordu. Yani bizim Türkiye'den getirdiğimiz diplomamız tanınmadı. Meslek ses çıkışlı diplomamız olduğu için. Ee, üniversiteye gitme ve yüksek okula gitme şansım yoktu. Dolayısıyla da buradaki dip- lise diplomasını yeniden yapmak zorunda kaldım. Hmm. Ee, i̇şte Bon yakınlarında bir İnyungua isimli bir e, lisan okuluna gittik geldik belli bir müddet. Fakat tabii Türkiye'den hiçbir hazırlık olmadığı için çok zordu bizim için. Ee, Almancayı kavramak, Almancayı öğrenmek e, çok zordu hiçbir ön hazırlığı olmadığı için. Bir müddet sonra oradaki bir e, mesleğini yapmış fakat tekrar üniversiteye gitmek veya yüksek okula gitmek isteyenler için olan bir berus aufbauschule yani bir meslek üstü eğitim veren bir 11. sınıfla sınıfa tekabül ediyor yanılmıyorsam. Öyle bir e, okula yazıldık. Sosyal bilim, sosyal bölümüne. Tabii orada polisler, hemşireler hepsinin yaşı benden çok daha fazla. 30 kişi kadar var sınıfta. Oraya gittim, oraya başladık. Fakat tabii pek fazla bilgim yok. Önümde her gün 3-5 tane sözlük, bir bisikletim var. Her gün o okula gidiyorum. Hep dakikim. İşte birilerinin defterlerini alıp bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Onların defterlerinden. Çok çalışmaya çalışıyorum. En azından bildiğim biraz İngilizce'de başarılı olmaya çalışıyorum. Biraz matematikte başarılı olmaya çalışıyorum. Çünkü diğer derslerde pek fazla şansım yok. Neyse senin sorun olduğu... Orayı çok detaylandırmayayım, benim geçme şansım bana bırakılmış. İşte bir notum zayıf, bir başka dersten istersem intihara girebileceğim söylenmiş sözlü. Fakat ben de bunu pek kavramamışım, beni aradılar, bu Roland Hoffman dediğim kişi. Hemen Şerif dedi, mutlaka okula gitmelisin ve dedi, bir başvuru yapmalısın. Anladığım kadarıyla telefonla konuştuk. Evet. Oradaki sekreteri de bilgilendirmişler ve ben son dakikada işte okula gittim, bir şeyler hazırlamışlardı, onu imzaladım. Ve İngilizce'den imtihana girmem gerekiyor. İngilizce'den çok iyi bir not 1 veya 2 almam lazım ki diğer zayıf dersimi karşılasın esas e, derslerden birini. E, ve ben haftalarca, inanın, o İngilizce'nin o bölümlerini, imtihana gireceğimiz konular üç aşağı beş yukarı belli, noktasına virgül ne kadar ezberledim. Evdeki televizyonun kablosunu kopardım ki, işte bizimkiler televizyon seyredemesin, ben çalışayım diye. Böyle e, bir e, nasıl duygunun içerisinde miyim veya artık burada mutlaka başarılı olmak zorunda mıyız? Böyle bir e, psikolojinin içerisinde o imtihanı başardık. Sene sonu oldu. Tabii e, biz Türkiye'de öğrendiğimiz şekliyle bir eğlence yapılacak dağın üzerinde, bir grill fest bir mangal partisi bazı terimler Almanca çıkabilir ağzımdan çünkü nereden baksanız 40 yıldır Almanya'da oturuyoruz çünkü hı. bazı terimleri ister istemez Almanca söylemiş olabilirim İkaz edebilirsiniz o konuda İkazım, bir rakı da götürmüştüm içecek yiyecek aldım falan. ve oradaki 30 kişiden 19 kişi sınıfı geçiyor diplomasını alabiliyor 11 kişi de sınıfı geçemiyor. Ve ben bu 19 kişinin içerisindeyim. Almanya'ya geleli henüz. işte iki yıl olmuş. Bir buçuk yıl hatta. Ee, rakı şişesi var uzakta. Ben onu rica ettim. Bana verdiler. Bardağıma döktüm. Ve tekrar onu geri verirken bunu Tönüzü das Hindleyin dedim. Demişim yine de. Ve bu Hindleyin yatık koymak demek. Şirin kapağı da yok. O sınıfta kalan, beceremeyen öğrencilerden bir tanesiyim. Tesadüfen. Ve aldı şişeyi böyle eline. Dedi böyle mi koyayım? Yatık mı koyayım? Ve rakı dökülecek tabii o zaman. Hin işte Almanca şişeyi dik koymak anlamına geliyor. Hı. Hin Ligi'nde yatık koymak. Fakat ben hala o okulu bitirmişim ama bu farkı bilemiyorum tabii. Bilememişim en azından. Bilemediğim kelimelerden bir tanesi. Ve ben Böyle gözlerimi yaşardı neredeyse. Bu bir dakika kadar süren bir diyalogtu. Bazıları ona müdahale ettiler. Müdüre gitti. Müdür kısa boylu böyle iri ya şişman bir bey. Anlatabildiğim kadarıyla dedim bana bu diplomayı niye verdiniz? Dedi ki e, Şerif siz dedi ne kadar süre geçerse geçsin dedi. Bizim öğrencilerimizle dedi aynı derecede Almancayı bilmeniz çok zor olacak. Fakat dedi biz sizin çabanıza dedi bunu verdik. Siz hiçbir gün geç kalmadınız hiç he? derse gelmediğiniz olmadı ve işte şu derslerde şöyle yaptığınızda bilgi toplamış herhalde veya biliyor bir konferansta. <gülüyor> kısacası burada vermek istediğim mesaj Almanya'da bir beceriniz başarınız olduğunda istediğiniz yere gelebilme imkanınız var ve bu beceri başarı sadece göstermelik değil esasta olduğunda bunun karşılığını bulabiliyorsunuz yani bu benim için çok ciddi bir anekdottu daha sonra tabii işte Fah Oba Şule denilen köylündeki bir başka okula geldim. Fakat burada işte oradaki yaşamımızı biraz anlatmam gerekirse birinci kuşak işte bir fabrika, Amartisör fabrikası var. Orada çalışıyor insanlar çoğunlukla. Bu dernek toplantısına gittiğimizde işte bir bayan Müller Sediuğlu yani buranın Hristiyan demokratlarından bir bayan bir de sosyal demokratları var. İşte Roland Hoffman da o grubu oluşturuyor. Bizim perspektifimiz şu kadardı. İşte buranın o dini bayramlarında aman iş ve işçi bulma kurumunun müdürüne, yabancılar dairesine bir çiçek alıp götürelim. İşte o Bayan Müller birine ev buluyor, birisi ayağa kalkıyor toplantıda. İşte bir şeyler söylüyor ve işte Bayan Müller diyor bizim annemiz. Tamam anca. Esvedeliler geliyor, Şerif diyor, ben de işte yarım yamalak tercüme etmeye çalışıyorum. Sizin diyor anneye ihtiyacınız yok, niye böyle diyorsunuz? Yani biz bunu kavramıyorduk. Biz ikinci sınıf olduğumuzu bir yerde böyle sanki anne figürlerini, baba figürlerini araya yani bir şeyler rica eden bir konumdaydık. Ve buradaki birinci kuşak sadece burayı işte çalışılıp para kazanılacak bir ülke olarak görüyordu. Fakat burada yaşanmayacaktı. Yaşanacak yer tekrar Türkiye olacaktı. Tabii bu bilince daha sonra ulaştık. Birazcık toparlayayım yani kısacası ilk geldiğimde edindiğim intibalar bunlardı
0: Aslında baktığınızda e, bu gastarbeiter mevzusu da e, sadece Türk Almanlar için değil e, sanırım e, Türkler için de geçerliymiş söylediklerinizden bunu anlıyorum. E, peki sosyal hizmetle nasıl tanıştınız? Sosyal hizmet eğitimi almaya nasıl karar verdiniz? Evet bu Roland Hoffman dediğim o daha sonra profesör olan, olan arkadaşım
1: nın etkisi oldu. Onun vesilesiyle işte Köln Valiliğinin özel bir izniyle, Fachoberstule denilen, yani bir yüksek okula gidebilme olana diplomasıyla bir yüksek okula gidilebilen bir okula kaydoldum. Ve o okulu bitirdikten sonra daha doğrusu o yani Roland Hoffman oraya yönlendirdi. Orada bana yardımcı oldular. Okula gittim. Okula okula giderken bir tiyatroda. Rol aldım. Nine Hayır isimli bir tiyatroydu. Yine Almanya'nın böyle en çoktan belki Türk gençlerinin kurduğu ilk tiyatrolardan bir tanesiydi. İşte bir kız babası tarafından bir başkasıyla evlendirilmek isteniyor. O da hayır demeyi işte orada deniyor hayır demeye çalışıyor. 20-21 kişilik bir grubu olan bir tiyatroydu. Almanya çapında yanılmıyorsam 50-60 kadar oyun oynadık. Ciddi ses getirdi. Medyada çok yer aldı. O tiyatroların bir tanesinde Köln'de oynadığımız bir oyunda daha sonra bizim koordinatör olan Willy Brożowski isimli bir bey yanıma geldi yanında bir arkadaşı var Türk bir bayan o da Ziegburg şehrinde sosyal beratermiş yani sosyal danışmanlık yapıyor. Ee, ondan önce istersen şunu söyleyeyim Almanya'da Türk Danış diye bir kurum var bizim şu anda benim de içinde çalıştığım Arbeiterwohlfahrt yani işçi yardımlaşma kurumu diye tarif edebileceğim tercüme edebileceğim kurumu Vatandaşlarımız Türk Danış diye nitelemişler ve 61 yılında kurulan bir kurum ee, Almanya işçi ihtiyacı olduğunda ki 55 yılında İtalyanlarla başlıyor bu 61 yılında e, 60 yılında yanılmıyorsam Yunanlarla 61 yılında Türkiye ile ve en son 68 yılında Yugoslavya ile bu işçi göç anlaşmaları bitiyor. Şimdi bu işler Almanya gelince. Tabii en az şartlarda da adapte olmaları lazım ki topluma üretimleri devam edebilsin. Sağlıklı bir şekilde işlerini yapabilsinler. O zaman düşünmüşler tabii Almanya'ya gelen işçiler hep geçici konumda düşünülmüş. Hem işçilerin kendileri tarafından hem de Almanya tarafından. İşçiler için Almanya işte geleceksiniz 1-2-3 yıl çalışacaksınız. Para kazanacaksınız. Somut bir hedefiniz var. Bir ev yapmak, çocuğunuzu evlendirmek veya bir bahçe satın almak veya bir traktör satın almak. Ondan sonra gideceksiniz. Şimdi böyle bir psikolojiyle Almanya'ya gelen insan ne yapıyor? Ee, Almancayı öğrenmesine gerek yok. Alman toplumuyla birlikte yaşamasına veya o toplumun geleneğini, göreneğini, politikasının içerisinde olmasını, kurumlarını tanımasına da ihtiyaç yok. Bu... Almanya'nın önünde, yani bu entegrasyon dediğimiz olayın önünde ciddi bir engel teşkil ederken, Almanca öğrenmenin önünde bir engel olurken, diğer taraftan oluşacak veya oluşabilen birçok psikolojik sorunun da bir çözümüydü. Yani bir yaşam yalanıydı. Fakat bu yaşam yalanı hem entegrasyonun önünde bir handikapti ama aynı zamanda da psikolojik birçok sorunun Çözümüydü, ilacıydı. Nasıl derseniz şöyle açmaya çalışayım. Bir ülkeye geliyorsunuz, eşinizi bırakıyorsunuz. Annenizi, babanızı, çocuklarınızı bırakıyorsunuz. Bir, iki, üç yıl, dört yıl için geliyorsunuz. Fakat çok usulü süre kalıyorsunuz. Yani para kazanmak için bir yerde yaşamı durduruyorsunuz. Ve getirdiğiniz kültürü bir konserve kutusu gibi konserve ediyorsunuz. İçinde yaşadığınız dönemde, kendi ülkedeki yani kendi ülkenizdeki gelişmeleri takip edemediğiniz gibi içinde yaşadığınız ülkeyi de dikkate almıyorsunuz. Çünkü siz nasıl olsa döneceksiniz. Bu ve geldiğiniz yerde de düşünün bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Hiçbir gün bir fıkrayı veya doğru dürüst bir bana ekmek verir misinizi diyemiyorsunuz. Ben gelmek gitmek var sen bana ekmek satmak var diyorsunuz. Ve siz nasıl konuştuğunuzu biliyorsunuz sizi de Hangi gözle gördüklerini biliyorsunuz? Çünkü benim şöyle bir tezim var. Yani dünyanın, affedersiniz ama tırnak içerisinde söylüyorum, en aptal insanı dahi karşısındakini, karşısındakinin kendisini nasıl gördüğünü bilir. Şimdi bu şekliyle toplumun en alt katmanına gelen yabancılar, ki bizim durumumuzda Türkler, işte içinde yaşadıkları toplumu bir kat yukarı çıkardılar ve kendileri şu psikolojiyle yaşadılar. Dediler ki ben en kötü işi yapıyorum. En sağlıksız işi yapıyorum. Tek odada 5-6 erkekle belki birçok zaman makarnayla yumurtayla yaşamımı geçiriyorum. Hiç bir fıkrayı, televizyondaki bir haberi takip edemiyor. Hiç toplum içerisinde algılanmıyor. Yani bir e, saygınlığı çok yok diyelim en azından en hafif deyimle. Fakat şöyle düşünüyor. Diyor ki yanındaki usta başına veya Alman arkadaşına psikolojik olarak diyor ki ben nasıl olsa iki ay Altı ay veya bir yıl sonra gideceğim. Amacıma ulaşacağım. Sen burada kalacaksın diyor. Ben ah şu köyümdeki bir evimi yapayım görsen. Yani kısa bir süre sonra gideceğinin duygusu bu tür bütün birçok sorunu büyüslemesi bu sorunları e, psikolojisinde e, işleme koyabilmesi için bir araç oluşturdu. Yani çünkü geçecek de o. Çünkü e, 40 yıl burada yaşayan bir insanı biz, ben 20 defa 2 yıl yaşamış bir insan olarak görüyorum. Çünkü bir ülkede 40 yıl yaşamakla 20 defa 2 yıl yaşamak farklı şeyler. Ve bu yaşam planlarını insanlar her yıl yenilediler. Hep bir sebep buldular. Bu sebeple yaşamak istediler Almanya'da. Türk Danış burada, yani biraz daha geri dönüyorum. Almanya'daki sosyal hizmet kurumlarının, daha doğrusu Alman sisteminin içerisine bu geçicilik konumu işçilerde olduğu gibi Alman toplumunda, Alman devletinde Alman sistemi de bu insanları geçici olarak gördü. Dolayısıyla buradaki Türkiye'deki çocuk esirgeme ve kızlarla karşılaştırabileceğimiz kurumlar olan, kurumlar olan Avater Wolfar Caritas diye, diye, diye konuyu, işte Dolcius Rotis Kreuz, biraz sonra bunların Türkçelerini de söyleyeceğim. Yani Alman Hristiyan e, Katolik Kilisesi'nin sosyal yardım kurumu e, Katolik Hristiyanlara e, Efendiliş Kilisesi'nin e, Sosyal Yardım kurumu da Ortodoks Hristiyanlara e, Türkler kalmıştı. Daha doğrusu Müslüman kökenlilere de sosyal demokratlara yakın olan bu Arbeiterwohlfahrt diye nitelediğimiz bir e, sosyal hizmet kurumu sahip çıktı. Daha doğrusu hükümet. Onların o dinler üstü veya dinler bağımsız oldukları için Müslümanların e, sosyal hizmetini Arbater Wolfhard e, üstlenmiş oldu ve bir Türk işçisi için o zamanlar Arbater Wolf, Türk Danış Kurumu belki e, Türklere sorsaydık bize Almanya'da 3 tane veya 2 tane terim söyleyin deselerdi birisi konsolosluk bir diğeri de Türk Danış olurdu. Yani benim e, 83 yılında 1983'te başladığım kurum böyle bir kurumdu. Dönüyorum bu tiyatro meselesine tiyatroyu oynadık tiyatro bitti. Seyircilerle tabii konuşuyoruz sonuçta. Böyle şu Brojowski denen kişi e, ile tanıştım. Dedi ki bizde çalışmak ister misin? Hangi kurum? İşte Arvatar Ben bir nebze tanıyordum tabii. Tabii isterim falan dedim. E, o zaman kartını verdi bana. Dedi ki işte e, bana bir yaz. E, kişisel bilgilerini ilet. Ben bizde bir yer açıldığında sizi çağıracağım diye. Bu şekliyle bir ilişkiye geçtik onunla. Ona yazdım. Bir müddet sonra köyünde bir yer açılmış. Fakat bu Arvater Wolfhard Türk Danış Kurumu'nda sosyal hizmet kurumu biraz tanıtayım isterseniz. Şöyle 400 bin üyeli, 130 bin çalışanlı devlet içinde bir devlet gibi bir kurum. Bu sosyal hizmet kurumu Nazi döneminde Naziler sosyal hizmeti kendi yandaşları için Kullandıklarından dolayı Alman Anayasası'yla Subsidiarität Prensip dedikleri, yani halkın kendi örgütlenmelerinin öncülüğü olan bir kurum olarak kuruluyor. Ve Almanya'da hala bu prensip geçerli. Örneğin bir yerde bir çocuk yuvası yapılacaksa, Arbeiterwohlfahrt, Karitas Caritas ve Diakoni, demin isminlerine saydığı kurumlardan bir tanesi, bunu ben yapacağım, ben üstleneceğim derse devlet geri çekiliyor, finansmanını sağlıyor ve bu kurumlar bu işlevi orada yürütebiliyorlar. Bu kurumlar ne yapıyorlar? Yaşlılar yurtlarını, çocuk yuvalarını, gençlik merkezlerini, daha çok yaşlı ve gençler çocuklara yönelik çalışmalar yapan kurumlar bunlar. Dediğim gibi ama devlet içerisinde devlet gibi büyük kurumlar. Türk tanışta da bunların küçük bir birimini oluşturuyor. Ee, ve tabii sosyal hizmet uzmanları çalışıyor, eğitilmiş kişiler. Fakat Türkler içerisinde o zaman Türkiye'de henüz sosyal hizmet uzmanlığı diye bir meslek yoktu. Dolayısıyla kimleri aldılar? Birazcık böyle ağzı laf yapan, lisana hakim olmuş, biraz da girişken olan insanları imtihanla almışlar. Ben de imtihana gittim. Ee, sanıyorum bir 25-30 kişi vardı imtihana katılan. O zaman da ilticacılarla ilgili bir soru yönelttiler. İşte Almanca bir kompozisyon yazacaksınız. Ben çocuk gibi gördüm kendimi tabii. 22 yaşındayım. Oradakilerin her biri 30-35-40 belki biraz daha yaşlılar. İşte bakkal, dükkan sahibi insanlar. İşte oradan biraz geçimlerini sağlamak istiyorlar. Neyse bir müddet sonra benim imtihanı kazandığım veya becerdiğimi söylediler. İşte iş sözleşmesi için davet edecekler. Fakat davet gelmiyor. Daha sonra ben aradığımda, ya dediler sen çok gençsin, 22-23 yaşındasın henüz. Biz gençlik mahkemelerine yardımcı olarak, gençlik mahkemesi yardımcılığı diye bir görev var. Oraya insan alacağız ve sen 21 yaşına kadar olanlara hizmet vereceksin. Yaşın çok genç. Bir de dediler seninle sözlü olarak görüşmek istiyoruz. Davet edeceğiz dediler. Neyse çağırdılar. Kabul ettiler. Bu şekilde göreve başlamadık, başlamış oldum. E, yaptığım ilk işte Jugend Geriksilfe dediğimiz bu mahkemelere e, suç işlemiş Türk gençlerinin yani 14-18 gençlik 18-21 yaş arasındaki e, geliş Türkçe'de ne deriz ona? Her an baktığında. Yani e, gençlikten, e, çocukluktan gençliğe adım atmış kişilerin mahkemelerinle e, girmeden önce bir rapor hazırlanıyor ve bu rapora istinaden de hakim o kişiye vereceği cezayı veya vermeyeceği cezayı o kişi hakkında sosyal, e, kültürel, ailevi bilgilerini elde ediyor ki ona göre uygun bir ceza verirsin tekrar topluma nasıl kazandırıl- kazandırılacak diye. Tabii burada da yine bir ilkleri e, yapıyoruz. Ben yugum geri Silfe'ye başlayacağım. Yani Gençlik Mahkemesi yardımcısı olacağım. Fakat buna çok ciddi bir hazırlığım yok. İşte gidiyorsunuz. Diğer arkadaşlarınızın daha önce hazırlamış olduğu dosyalara bakıyorsunuz. Onlara istinaden bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Burada kısa bir anekdot anlatayım. Bu benim için çok ciddi bir tecrübeydi. Bir gün bir Türk genci e, ...sosyal bir punkt dedikleri böyle toplumun gerçekten çok zor insanların... ...yani tamamen hemen hemen sosyal yardımla yaşayan insanların yaşadığı bölgede oturan bir Türk genci bir suç işlemiş. İşte bizim de rapor yazmamız şöyle oluyor. Savcılıktan Gençlik Dairesi'ne bir iddana geliyor? Gençlik Dairesi Türklerinkini hemen bize yönlendiriyor. Orada bir dosya açıyoruz. Ondan sonra kendisini davet ediyoruz. Gelsin bir görüşelim diye. Gelmediği zaman... İkinci bir daveti yapabiliyoruz. İhtiyaç olmaz halinde okulunda veya evinde de ziyaret edebiliyoruz. Neyse ben bu genci davet ettim. Gelmedi. İkinci davetim sonrasında da tekrar bir reaksiyon görmedim. Okulunu aradım. Okulunda ulaşamadım. Evine gitmeye karar verdim ve mektup yazdım. Dedim ki ben işte sizi şu gün davet ettim. Ee, okulunuzda ulaşamadım. Sizi evinizde ziyaret etmek istiyorum diye bir öğleden sonra ya randevu verdim. E, tramvaya bindim işte onlar oraya gideceğim. Gittim işte bu yüksek katlı evler e, gerçekten çok zor e, böyle yaşanılacak yani zor yaşanılabilecek bölgelerden bir tanesi. Ulaşımı da oldukça zordu. 13. katta hiç unutmam anne kapıyı açtı e, başörtülü bir bayan. Oğlunun evde olmadığını söyledi. biraz bilgi almaya çalıştım. Neyse verebileceği kadar bilgi verdi. Gittim bürouma, tabii benim açımdan bir raporum yok. Mahkemeye gittim, bu genç geldi. Hakim sordu, sayın ıssı işte raporunuz. Ben dedim rapor yok. Bugün geri dönüp baktığımda veya ondan bir müddet sonra benim ciddi bir raporum var dedim de. Benim raporum şuydu, bu delikanlı bu yaptığı işi ciddiye almıyor. Ben onu şu gün davet ettim, gelmedi. İkinci davetim şu tarihteydi, Hı? tepki vermedi. E, annesine sorduğumda mektuplarında ulaştığını öğrenmiştim bu arada. Okulunda ulaşamadım. E, şu bölgede oturuyorlar. Şöyle bir evleri var. Benim o gün yaşadıklarımı vermem gerekiyordu. Biz rapor diye o zaman tecrübesizliğimizden onların bize söylediklerini tekrar vermeyi rapor olarak düşünmüşüz. Halbuki benim yaşadıklarım bir rapordu. Çok ciddi bir rapordu. Ve hakim içinde bir ipucuydu. Bu insan bu işi ciddiye almıyor. Diyeyim. Neyse yani kısacası böyle hep ilkleri adım atarken Almanya'da e, duvara da epeyce e, arabayı çarptığımı söyleyebilirim.
0: E, bu de aslında baktığınızda e, farklı bir deneyim. 83 dediniz yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, bu yaklaşık 37 yıla e, tekabül, denk evet. geliyor, tekabül ediyor. E, Tabi birinci kuşak sizin atalarınız da ailenizdi. Siz ikinci kuşaksınız ve devam eden bir göç kuşaklar devam ediyor ve belki şimdi çok Almanya'da çok kullanılan ve benim sevdiğim multikültüel bir bakış açısı var ilk kuşağın entegrasyonunda dair yapılan hatalar yeniden gözden geçiriliyor ama bir bağlamda da uyum sorununun yaşandığını görüyoruz evet. o tarafa doğru. Bu 37 yıllık tecrübenizde e, göçe dair e, neler yapılmalıydı ya da şu an hani size bir yetki verseler bu konuyla alakalı neyi farklı yaparsınız?
1: E, ben e, Sayın Yanarda birazcık daha geri gitmek istiyorum e, kendi yaşamımdan bir iki örnekle devam etmek istiyorum sonra bu soruya geleceğim e, bilmiyorum süre sınırımız var mı veya ikinci Yok. görüşmeye Yok. ihtiyacımız olur mu ya yani konuları e, böyle e, benim,
0: benim söyleyebileceğim gerçekten çok geniş, çok fazla şeyler var. Böyle yapalım isterseniz böyle kusura bakmayın. Bunu işitsel olarak bu kaydı tamamlayalım. Süre sınırımız yok sizin için. Normalde bir konsept var ama siz, hani, sizi hakikaten tanıştırmak istiyoruz e, Türkiye'deki meslektaşlarımızla. Ama size bir tane de söz alalım, bir YouTube e, yayını yapalım, canlı yayın yapalım. Hem orada da meslektaşlarımız size soru sorabilmiş olsunlar eğer kabul ederseniz siz de.
1: E, yapılabiliriz tabii, yapabiliriz. Şimdi e, bu tecrübeleri yaşadıktan sonra e, bizi seminerlere gönderdiler. O seminerleri yaptım. E, biraz yetiştirmeye çalışıyorlar bu alanda tabii. Daha sonra Alman Devleti sosyal sos, e, devletçe tanınmış sosyal danışmanlık kursları açtı. Yani o alanda hemen e, bir çözüm üretiyorlar. Çünkü yetişmiş sosyal e, hizmet uzmanı yok işte çalışanlarını en azından bu iki yıllık kurslarla yetiştirmeye çalışıyorlar. Ben buna katıldım. Ondan sonra 85-88 yıllarında akabinde bu mezunların da aynı zamanda benim tabi diplomam da var. Yüksek okula gidebilmeleri için bir yüksek okulla anlaşılmış Ruhr Havzası'nın bir Duisburg Üniversitesi'nde e, yüksek okulda da e, eğitim vermeye başladılar. Tabi Duysburg'taki e, okul bana 100 kilometre uzak geldi. Köldeki sosyal hizmetler yüksek okuluyla e, ilişkiye geçtim ve kendilerine başvurduğumda dışarıdan imtihan vererek dördüncü sömestrden yüksek okula başlamam söz konusu oldu. Çünkü e, o profesörlerle en azından şu anda hatırladığım kadarıyla politik e, gibi birkaç ders şu an diğerlerini hatırlamıyorum. O e, Profesörlere bir e, öneride, yani en azından içerik olarak o konu belli konuları konuştuk. O konuda önerilerimi ilettim. O önerilerimi konuştuğumuz saat, bir saati aşkın bir süreydi. Sanki benim o dersi bitirmiş gibi e, kabul edilmesini sağladık profesörler. Çünkü uzun bir tecrübeyi getiriyorduk birlikte. Aynı zamanda kısa bir süre önce işte bu devletçe tanınmış sosyal danışmanlık kurslarında edindiğimiz tecrübeleri onlarla paylaşınca dördüncü sömestreden başlamak söz konusu oldu. Ve kısa bir süre sonra yani işte yedi, sekiz sömestrelik bir okul diplomatizmi birinci kuşak Türk işçileri gelecek beklentileri diye bir konuda yazdım. Çünkü o güne kadar tespit ettiğim şey şuydu. Yani birinci kuşağa artık yönelik olarak Hiçbir şey hiç kimse pek bir şey bilmiyordu. Sanki böyle unutulan bir kuşak geldi çalıştı işte e, emekli olunca gidecek diye. Ve gerçekten bu insanlar hani hep geri dönüş üzerine kurulu olan yaşam e, en son emeklilikte gidecekti. Daha önceki o ikişer yılların son durağı emeklilikti. Yani artık madem bu kadar çalıştım hadi emekli olunca gideyim demeye başladılar. Ve ben bu konuda bir araştırma profesörümün de önerisiyle bir araştırma yaptım. Emperik bir araştırma. Bu araştırmanın sonuçları çok ciddi e, değişimler yarattı benim beynimde ve çalışmalarımda. Çünkü bu araştırmalarımın sonucunda Almanya'daki ilk Türk Yaşlı Emekliler Kulüplerinden birini Köln'de kurdum. Yine Dorch Türk Etel Kafe, yani Türk-Alman Sohbet Kahvesini, Alman yaşlılarıyla Türk yaşlılarını bir araya getiren bir proje oluşturdum. Köln Belediyesi nezdinde bir çalışma grubu yapıldı. E, oluşturuldu ve e, ilk defa Almanya'da Yaşlı yabancılara yönelik boz zaman değerlendirmeleriyle ilgili olarak da e, bütçe ayrıldı. Ve bu bu bütçeyle sanki bir enstitü gibi çalışmaya başladık. E, ve daha sonraki yıllarda yine Almanya çapında yapılan Kuşaklar Arası Dayanışma isimli 750 projenin yarışmaya katıldığı e, o proje yarışmasında ödül alan projelerden bir tanesi oldu benim bu. Doğru Türkçes Edsel Kahfe diye netlediğim yani Türk-Alman Sohbet Kahvesi. Ee, yani benim daha sonra e, Yaşlar Meclislerine yine ilk defa Köln'de bizim Yaşlar Kulübü üyeleriyle katılmayı e, başarabildik. E, çünkü ona katılabilmemiz için de seçim e, yönetmeliğinin değişmesi gerekiyordu. Çünkü yeterince yaşlı yabancı yoktu. Yani 60 yaşın üzerinde seçilebilecek, yani bir Türk'ü seçebilecek kadar yabancı yoktu. Bir Alman'ın da Türk'ü seçmesini beklemek biraz hayalcilik olur. Bir Türk'ün de orada verimli çalışması, yani Almanları temsilen çalışması gerçekten zor. Dolayısıyla pozitif ayrımcılık maddesini yine Köln Yabancılar Meclisi aracılığıyla bu seçim yönetmeliğinin içine koyabildik. Şöyle oldu, her bölgeden beş kişi seçilecek. Orada en azından iki yabancı varsa ve e, o iki yabancı da seçime katılabilecek şartları oluşmuş e, oluşturmuşsa altıncı üye olarak en çok oyu alan yabancı bu pozitif ayrımcılık dolayısıyla e, bu meclise girebildi. Böyle çok hızlı geçtim bu alanı. Ama e, diplomatizmim sonuçlarında yani e, edindiğim tecrübeler gerçekten e, benim belki 15 yıllık çalışmamı belirledi. Çünkü 15 yıl kadar ağırlıklı olarak Türk Yaşlı Emekler Kulübü'nü oluşturduk. O çalışmalarımızı yapabildik. Biraz önce demiştim ki enstitü gibi çalıştık. Neler yapıyorduk? İşte haftada bilgilendirme toplantıları yapıyorduk. İnsanlara bir kimlik vermeye çalıştık. Almanya'da emekli olarak da onların kalabileceğini ve bunun kendileri için bir hak olduğunu söylemeye ve onlara bunu inandırmaya çalıştık. Çünkü İnsanlar şimdiye kadar buradaki geçiciliğini hep sebep, varlık varlığını sebeplendirmek zorunda hissediyorlardı kendilerini. İşte hep emekli olunca döneceğim diyordu. Şimdi emekli oldum. Ben burada yaşayacağım. Artık yani içinde yaşadığım bu toplum benim yaşlılığımı da geçireceğim bir toplumu toplumdur diyemedi insanlar. Çünkü o güne kadar hep sebeplendirdikleri varlıklarını şimdi ise işte eskiden para biriktireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyen insan, şimdi hastayım da gidemiyorum. Yani buradaki varlığı sanki hasta olmasını gerektiriyordu. İşte ben bunu onların elinden alıp onlara pozitif bir düşünce aşılamaya çalıştım. Bu neydi? Siz, daha doğrusu biraz daha geri gidelim, çalışan bir insan, endüstri toplumunda, mahallesinde oturduğu bölgede, Yaşlar buluş evi var, yaşlar merkezi var, huzur evi var. Fakat şimdiye kadar bu insanlar bunları hiç alamadılar. Çünkü burada yaşamayacaklar. Yaşanlar burada çalışılıp para kazanacak, yaşanacak yer işte o hayallerini kurdukları, o toz pembe planlarını yaptıkları e, köylerinde, kasabalarında hı? E, belki yıllarca üzerleri örtülü duran o elektronik aletleri, çamaşır makinesi, buzdolabı vesaire belki orada kullanmadan eskiyen o aletleriyle olacaktı, o evlerinde olacaktı. Fakat bunu hayata geçiremediler. Bunun da sebeplerini ayrıca tartışabiliriz. Bu dünyadaki hiçbir göçte geri dönmemiş. Çünkü daha sonra çocukları buraya getirildi, eşleri buraya getirildi. Bir de dünyada sosyolojik olarak baktığımızda gerçekten hiçbir göç geri dönmemiş. Ama Alman, Almanlar tabii bu insanların geri döneceğini onlar da söylerken buna da biraz inanmak istediler. Çünkü hayır bu insanlar burada kalıcıdır dediğimiz andan itibaren çok ciddi yatırımlar gerekiyordu. Fakat birinci kuşak artık tüketici olarak bile enteresan değildi. Niçin? İşte bir Ford fabrikasında çalışırken 2-3 bin euro kazanan insan işte belli bir yaştan sonra Almanya'ya gelip çalıştı ve en az grupta Devreye iş, işlerini yaptı, az para kazandı, az prim ödedi dolayısıyla da emeklilik aylıklarının ortalamaları şöyle bir 800 euro civarında, 800 euro, 1000 euro geliri olan ve eşlerinin de çalışmadığını veya böyle temizlik işlerinde, sigortasız işlerde çalıştığını düşünürsek, 800 iler 1200-1400 euro gelirli olan insan grubu tüketici olarak bile çok enteresan değil. En ucuz evin 600-700 euro olduğu bir bölgede ve bu insanlar artık üretime de katılmıyorlar. Dolayısıyla unutulan bir kuşakla karşı karşıyaydık. Ben diplomatizmde işte bunları tespit edince bu kuşak için çok ciddi bir çalışma yapmam gerektiğini düşündüm. Ve bu düşünceyle de işte Yaşlı ve Emekler Kulübü'nü oluşturduk. Bu insanlara şunu söylemek istiyorum. Artık siz bu ülkede yaşayacaksınız. Önümüzdeki bir hafta, bir ay, bir yıl, belki de 20 yıl tamamen boş. Artık ne işe gidiyorsunuz? ...ne iş yerinizin bir kartı var elinizde... ...ne sendikaya üyesiniz... E, ...tüketici olarak da çok enteresan değilsiniz... ...bu insanlar işte bu 24 saatini... ...bir haftayı, bir ayı, bir yılı... ...belki 20 yılı nasıl geçirecekler... ...ne yapacaklar... ...bir endüstri toplumunun altyapısını hazırladığı... ...bir Alman'ın işte bir korosu var... ...ne bileyim bir spor kulübü var... ...bir fitness kulübüne gidiyor... ...bir yüzmeye gidiyor... E, ...veya o hobi bahçeleri var... ...oralarda kendisini hazırlamış... ...emekli olunca şunu yapacağım demiş... Eşiyle işte bisiklet turları yapıyor. E bizim emeklimiz hep geri döneceğim diye burası lanet olası çalışılan, zor, yaşanması güç, ha? terk edilmesi gereken bir ülkede kalmak zorunda kalmış insanlar. İşte onlara şu duyguyu vermek istedim. Siz burada yaşamaya hakkınız var. Bugün toplantılarımızdan bir tanesinde bir vatandaşımız neler yapabiliriz soruyorum. Şerif Bey dedi, rozet yapalım. Dedim ne rozeti yapacağız? Yakamsa takalım. Türk Yaşlı emekler Kulübü'nün üyesidir diye rozet yapın. Biliyor musunuz? Benden istediği bir kimlik. Yani tramvayda oturduğunda kendisine bön, bön bakana diyecekti ki bak ben bu ülkede çalıştım. Emekliyim. Buraya ha, bir şeyler sarf ettim. Yaşamımı adadım ben bu ülkeye demek istiyordum. Yine bir başka anekdot. Bir gün işte konsolosluktan bizim yönetim kurulumuz var. Ben bu işi organize etmekle beraber hep geri plana çekilirdim, kendilerini ön plana koyardım ki onların kulübü olsun. Hiçbir günde Şerif Bey'in kulübüne, Şerif Isımlı'na oraya gideceğiz dememişti insanlar. Kulübümüze gideceğiz, derneğimize gideceğiz demişlerdir. Bu çok önemliydi. Çünkü buradaki diğer tüm Türk derneklerinde başkan kimse veya kurucu kimse hep onun, Tayfun'un derneği, Mehmet'in derneği, Kayseri'li Ali'nin derneğidir. Burada ama bizim emekler bizim yaşlı emekler kulübümüz. Bizim derneğimiz dediler. Bu çok önemli benim için. Ve konsolosluktan bu vatandaşımıza bir telefon geliyor. Eşi bizi arıyor. Ben çıkıyorum telefona. Bu bilgiyi kendisine aktarıyorum. Vatandaşımız, kendisi bizim Türk Yaşlı Emekler Kulübü'nün yönetim kurulunda. Ben işte söylüyorum kendisine. Şeref ediyorum Buradan arayabilir miyim bizim bir tabi. Tabii. Telefonu alıyor, çeviriyor. Ve kendisini şöyle tarif ediyor. Rahmetli Hüseyin Yıldırım. Diyor Hüseyin Yıldırım. Türk Yaşlı Emekler Kulübü Yönetim Kurulu üyesi. Yani biz ona bir titr vermiş olduk o şekilde. Bir kimlik. Kendini tarif edebileceği bir topluluk. Ha, burada neler yaptık? Çok kısa başlıklar halinde geçireyim. Yüzme kursları düzenledik. Yürüyüş kursları yaptık. Özel ilişkilerimle psikolog arkadaşlarımı davet ettim. Ee, yaşlılığın psikolojisi. Yaşlılıkta işte beslenme yaşlılıktaki kalp rahatsızlıkları gibi çeşitli kurslar ve bilgilendirme toplantıları yaptık. Onun dışında yine Köln Yüksekokulu ve Köln Üniversitesi ile ortaklaşa bir Nordic Walking, Türkçe'de de Nordic Walking gidiyoruz ona böyle değneklerle, böyle kayak yaparcasına olan o sopalarla yürümeyi, bilmiyorum Türkiye'de var mı veya o şekilde kullanıyor mu, onun kurslarını yaptık bu insanlarla beraber. Ee, kahvaltı sunalım dedim. Haftada bir gün onlarla birlikte kahvaltı sunacaktık. Şimdi kahvaltı da nedir kahvaltı? Şimdiye kadar 50 yıl 40 yıl böyle sabah 6'da işe başlayan 5'te 4.30'da kalkan bir insan kahvaltıyız. Saat 9'la 9'u on geçi arasında 3-4 dakikada yapıp ellerini yıkayıp tekrar bantın başında olacak insana ben artık kahvaltının karın doyurmak değil bir e, zaman geçirmek, bir kültür, hı? başka bir şey. Yani zamanla başka bir şekilde yeniden tanışma olarak tarif etmek için onlarla kahvaltı yapmaya başladım. 20-30-40 kişi işte kahvaltı yapıyoruz. Herkes bir görev üstleniyor ve işte bir saate, bir buçuk saate muhabbet ederken kahvaltı yapıyoruz. Kuru fasulye günleri. iki haftada bir, iki kişi işte, e, malzemelerini satın alıyor. O e, şey, kuru fasulye pişiriyor. Hepimiz kuru fasulye yiyoruz. Yani o insanların böyle bir koro kurduk. Mesela koro kurur, kurarken hep dediler bana Şerif Bey işte şurada çok iyi şarkı söyleyen biri var. Şurada şu, iyi bir muzisyen var. Şuradaki kişi iyi saz çalıyor. Dedim ki ben bunların hiçbirini istemiyorum. Ben dansöz gelecek, burada oynayacak, biz seyredeceğiz. Eğlenmiş sanacağız kendimiz. Hayır dedim. Siz bunu yapacaksınız. Türk Yaşlı Emekler Kulübü korosu olacaksınız. Her biri inanın bir müddet sonra tabii saz çalanları aramızda saz çalanlar da vardı. Böyle siyah takım elbiseleriyle, papyonlarıyla, beyaz gömlekleriyle Türk Yaşlı Emekler Kulübünün korosu oluştu ve birçok Alman kurum kuruluşunun belli günlerinde işte huzurevlerinde gidip orada konserler veren bir koromuz oluştu. Yani o insanları aktive ettik aktive etmek için çok çaba sarf ettik. Daha sonra e, değişik başka yerlerde de benzeri e, kurumlar oluşmaya başladı. Bu arada bir bahçe projesi yaptık yine bu Doğuş Türkçes Ersel Kahfe ile birlikte. Çünkü o güne kadar herkesin bir tane bahçesi vardı. Herkes o hobi bahçesinin içerisinde yine yalnızdı. Biz dedik ki bir büyükçe bir bahçe alalım dış sınırları bir olsun ama içeride 40 parça, 30-40 40'ar metreden oluşan Herkesin bir, hepimizin bir bahçesi olsun, orada da herkesin kendi parseli olsun diye. Buna da bir destek aldık. O vesileyle iki bahçe kurabildik. Ee, böyle ben konuyu dağıttım tabii ama Hayır. E, e, bu yaşlı emekler kulüpleriyle ilgili ne yapmak istediğimizi bu vesileyle biraz dile getirdim. Özellikle de bu... Kuşaklar arası danışma sonrasında aldığımız ödül ki ödül töreni parlamentoda yapılmıştı. Medyanın da tabii çok ciddi büyük bir ilgisi oldu köyündeki bizim bu çalışmalarımıza. Birçok üniversite öğrencisi işte e, diploma tezlerini yazarken gelip bizimle e, ve kulüp üyelerimizle program yaptılar, araştırmalar yaptılar. E, benim araştırmama gelince ben başta ilk sorduğum soru şuydu. Almanya'ya geldiğimizde ne kadar kalmak istiyorsunuz diye sormuştum. İşte e, 70 kadar sorun vardı empirik araştırmamda. İşte 3 ila 5 yıl arasındaydı yanıtlar. E, Araştırmamın sonucunda sorduğumda geri dönmek istiyor musunuz dediğimde evet dönmek istiyorum diyordu insanlar. Ne zaman döneceksiniz dediğimde işte 1, 2 veya 3, 5 yıl içerisinde diyordu. Yani 40 yıl önce söyledikleri şeyi 40 yıl sonra da aynı şekilde söylüyorlardı. Bu işte yaşam yalanı tezimi güçlendirdi benim. Yani çünkü insanlar ben burada yaşayacağım. Bu, bu topluma ben hizmet verdim. Ha? Emeğimi buraya yatırdım. Dönmek de neymiş? Benim çocuğum burada. Ha? Ben burada kalacağım demedi. De- diyemiyor ve diyemediği için de e, vücuduyla burada yaşarken psikolojisiyle, aklıyla, beyniyle Türkiye'de yaşıyordu. E, sorularından, enteresan sorularından bir tanesi de şuydu. İşte yaşlanmamız halinde size kim bakar? Madem döneceksiniz, annem babam kardeşlerim diyordu. Fakat bu insanlar annelerinin babalarının kendilerine daha yaşlı olduğunu, kardeşlerinin de en az kendileri kadar yaşlandığını unutmuşlardı. Çünkü bıraktıkları gibi düşünüyorlardı hala orayı. En azından o hayalleri vardı akıllarında. Bu birincisi, İkincisi de ikinci zorlukları da birinci kuşan özellikle insanlar yaşamın bir bölümünü nasıl tanırlar, ya bizzat yaşayarak ya da gözlemleyerek. Örneğin siz Türkiye'de işte annenizin, babanızın veya dedenizin, nenenizin yaşlılığını gözlemleyerek bir yaşlılığı neler bekliyor tahmin edebilirsiniz. Fakat birinci kuşağın önünde böyle bir olanak yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Son 40-50 yılını burada geçiren insanlar anneleri, babaları, dedeleri, neneleri Türkiye'de yaşlanmıştı. Dolayısıyla yaşlılığın insanla kendilerine neler getirip neler götüreceğini de bilemiyorlar. Dolayısıyla da yaşlılığa hazırlanmaları gerekiyordu bu insanların. Yani profesyonel bir şekilde gerçekten yaşlanabileceklerini bir yaşlandıkta yani yaşlılıkta kendilerinin kendilerine nelerin beklediğini de öğretilmesi gerekiyordu. Yani bu çıkış bu noktalardan çıkarak işte bir proje bir çalışma oluşturmaya çalıştık. O insanlara dediğim gibi bir kimlik, bir e, identity, bir burada yaşamaların hak olduğunu anlatmaya çalışan bir çalışmanın içerisine girdik.
0: Gerçekten de e, ilham verici bir iş gerçekleştirmişsiniz. Bu anlamda kutlarım e, sizi. İsterseniz diğer soruya girelim. Şu an göçmenleri değerlendirmek isterseniz neler söylemek istersiniz?
1: Şu anda göçmenleri değerlendirmek istersem, göç dünyadaki en ciddi e, sorun mu diyeyim en önemli konulardan bir tanesi. Dünyamız artık küçüldü. Yani tek ulustan, tek ırktan, tek milletten oluşan bir şey yok. Göçmenlik artık bu 30-40 yıl önceki işçi göçü gibi değerlendirilemez. Dünya böyle bir çok küçüldü. Dolayısıyla da göçmenlik çok olağan bir şey. Ve göçmenliğe ve göçmenliği ister kasabadan işte şehre veya köyden kasabaya... Veya büyük bir metropole veya bir başka ülkeyi bunlar 30-40 yıl önceki göçün bir farkı vardı. Fakat şimdi Avrupa içerisinde değerlendirdiğimizde artık sınırlar kalkmış. Dünyada fakir ülkelerden veya gelişmekte olan ülkelerden pastadan pay almak amacıyla gelişmiş olan endüstri toplumlarına doğru bir akım var. Ve bunun önünde tabii duvarlarda oluşturmaya çalışan bir dünya devletleri veya toplulukları görüyoruz. Göç artık yani günümüzün bir gerçeği. Yani Almanya'daki yabancıların göçünü değerlendirirsem en azından gelenler açısından çok hazırlıksız ve davet edenler açısından da baktığımda gerçekten onlar tarafından da çok hazırlıksız yapılan bir işlemdi. Pragmatik bir olaydı. Birilerinin paraya diğerlerinin de iş gücüne ihtiyacı vardı fakat hani çok klişeleşmiş bir şey insan şey işçi çağırmıştık ama insanlar geldiler diye harfler Almanlar burada yani ve sind aber menschen gekommen diye kısacası artık bu toplumlar içerisinde insanlar ikinci üçüncü dördüncü kuşak tabii farklı bir kulvarda koşuyor daha sonradan Yeniden bu evlenerek buraya gelenlerin işleri tabii biraz daha zorca. Onların adaptasyonu biraz daha zor oluyor. Fakat tabii bizim gibi gelişmekte olan bir toplumdan buraya gelip, burada şu anda bundan sonra ki artık çok ileri bir teknoloji kullanılıyor, işçi olarak çalışmak bile gerçekten çok zor. Bir altyapıyı gerektiriyor. Eskisi gibi öyle kol gücüne de pek ihtiyaç yok ya. ...robotlar ve makineler o işleri yapıyor. Dolayısıyla hizmet sektöründe insanlar çok yoğun çalışıyorlar. Bu lojistik alanları ve temizlik firmaları... ...küçük imbisler, gastronomi... ...bu kalifiye olmayan işlerin... ...yani kişilerin yapabildiği alanlar. Ama bütün dünya açısından da o şekilde değerlendiriliyor. Dünyada belki birinci sırada işte işsizlik sorunu varsa... ...belki şimdi koronavirüs varsa... Dört tane terim sayın deseler, göç yani migrasyon dediğimiz olay bunların ilk üçünün içerisine girebilecek önemde. Çünkü insanların artık bir yerden bir yere gitmeleri, medya dolayısıyla diğer kültürleri tanımaları, oralarla ilişkiye geçmeleri çok olağan bir olay. Belki enteresan bir sayı vereyim, Köln nüfusu artı eksi on bin bir milyon civarında. İşte öğrencilerin gel gitmesine göre işte 50 bin eksilebiliyor veya 50 bin artıyor Köln öğrenci şehri. Hiçbir tahmininiz var mı? Ben size sorayım. Kaç ulus, kaç değişik ülkeden insan yaşıyordu tahmininize göre Köln'de?
0: Tahminde bulunamayacağım ama muhtemelen çok yani 100- 120
1: vardır. 130. En son 3 yıl önce baktığımda 137 değişik ülkeden insan yaşıyordu Köln'de. Şunu biliyor musunuz? Yani 137 değişik ülkeden insan yaşıyordu. Sanıyorum şu anda 150'ye ulaştı olsaydı Çünkü e, en son e, baktım iki buçuk yıl önce bir istatistiki e, bir çalışmam vardı. O zaman bakmıştım. Dolayısıyla e, işte burada insanlar camilerini açıyorlar. Bir başkaları e, cemevlerini açıyorlar. Bir başkaları hı, başka inançtan olanlar farklı şeylerini yapabiliyorlar. Yani insanlar biraz daha toleranslılar bence. Yani kendi içlerine kapalı toplumlar e, farklı davranırken bu e, Tabii Almanya'nın her yeri böyle değil, onu söylememiz gerekiyor. Burası daha önceden bu Romanların ve Fransızların etkisinde olan bir bölge, ren bölgesi. Birazcık daha yabancıya toleranslı, daha açık. Belki de insanlar köylüne onun için çoğunlukla gelmek
0: istiyorlar. Toparlarsak son soruya doğru geldiğimde, Türkiye'deki meslektaşlarınıza ne önerirsiniz mesleklerinde, özellikle genç, yeni mezun olacakları, nasıl bir mesleki kariyer, Önerisiniz Çünkü hayatınızı incelediğimizde yaptık, ettiklerinizi anlattığınızda çok ilham vericiydi. İhtiyaçları görüp o ihtiyaçları era yönelik hizmetler yürütmek, toplum temelli uygulamalar gerçekleştirmek çok hayran vericiydi. Ne önerirsiniz? Ee,
1: şöyle söyleyeyim, iyi bir sosyal hizmetler uzmanı çok iyi bir dinleyici olmak zorunda bu birincisi. Yani kariyer olarak değil de insan olarak hangi alanda çünkü çalışacaklarını veya çalışabileceklerini insanlar seçecekler. Ama sonuçta insanla çalışıyoruz. Ve e, sosyal hizmetler uzmanları sadece belli olaylara reaksiyon değil, aksiyonel da, tav, e, davranmalılar. Yani e, ben mesela işte birinci kuşağın isteklerinden çıksam, onların söylediklerini, yani biraz daha farklı söylüyorum e, tarif etmeye çalışayım. E, sosyal hizmet uzmanları Yöneltilmeyen sorulara da yanıtlar aramak zorundalar. Yöneltilmeyen soru ve sorunlara yanıtlar bulabildiğiniz, arayabildiğiniz ve plan proje geliştirebildiğiniz zaman çok başarılı bir çalışma yapabilirsiniz. Onun aksi sadece insanların istediklerini yapmak bir nebze arzu halcilikle eş anlamlı olarak görüyorum. Bazı meslektaşlarımız gerçekten vatandaşlarımızın veya ee, rahat ruhunda diye yani burada çözüm aramak amacıyla bize gelen insanların isteklerini yapmayı e, bir görev olarak görüyorlar. Ben birazcık farklı yaklaşırım orada. Örneğin her vatandaş, her danışmaya gelen insana mutlaka bir dosya tutmasını isterim. Almanya'da dosyasız hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bir Almanla karşılaştığınızda emekli işlemlerini yaparken ilk okul işte üçüncü sınıftaki karnesini Birinci dönem karnesini bile hazırlamış insan bir kenara koymuş. Çünkü burada sosyal devlet içerisinde yaşıyorsunuz ve sosyal devlet her şeyi belgeli istiyor. Çünkü insanların yaşamasını sağlayan bir sosyal sistem var. Yani benim işte e, geliriniz belli bir sınırın altındaysa, Yardım almak zorundasınız. Yardım almadığınızda devlet diyor ki o zaman sen ya kaçak çalışıyorsun veya kriminal bir iş yapıyorsun yani. Bunu açıklamak zorundasın nasıl yaşadığını. Dolayısıyla yöneltilmeyen sorulara yanıtlar derken, yani bir vatandaşımız bize geldiğinde sadece yardım başvurusu ile gelirken, onun e, iş aramak istiyorsa nasıl iş aradığını da sor, sorabilmeliyiz biz. Yani iş arıyorsunuz, nasıl arıyorsunuz? E, i̇şte e, gidip soruyorum. Nasıl soruyorsunuz? Bir CV hazırladınız mı? Yani bir özgeçmiş hazırladınız mı? O iş yerinize bir özgeçmiş veriyor musunuz? Veya Almancanız nasıl? Almanca öğrenmek hiç gündeminize aldınız mı? Çünkü hiçbir vatandaş bize, işte ben Almanca öğrenmek istiyorum, onun için hangi olanaklarım var diyerek pek gelmez. Şimdi ben Almanya'dan örnekler veriyorum. Bunu tabii Türkiye'ye uyarlayabiliriz. Çünkü Türkiye'deki biz göçmenler alanında çalışıyoruz. Türkiye'deki meslektaşlarımın çalıştığı değişik yerler, değişik alanlar var. Ben de onları pek fazla tanımıyorum tabii. Ve ben Almanya'da yaşarken Türkiye'de sosyal hizmet uzmanlığı hemen hemen aynı zamanlarda başladı yanılmıyorsam. Dolayısıyla benim vereceğim mesaj, sosyal hizmetler uzmanlığı, arzuhalcilik değil, yöneltilmeyen sorulara da yanıtlar aradığında ve her seferinde bir hedef tespit ettiğinde çok olumlu sonuçlar veren çalışmalar e, hayata geçirebilir. Çünkü e, biz toplum insanların istediklerinin ötesine de geçmek zorundayız. Hep şu örneği veririm. Düşünün bir e, restorana gidiyorsunuz e, ne yemek istersiniz dediğinizde e, bir gece kondudan bir mahalleden gelen bir insan aklında şu ana kadar yediği 5-6 çeşit yemeği isteyebilir. Fakat onun bilmediği, tanımadığı yemekler de vardır. Ya, onu ancak menüye bakarak ve e, işte Garson'un kendisine e, yardımcı olmasıyla onları da isteyebilir insanlar. E, dolayısıyla yani istemlerin ötesine geçen bir e, plan ve projeyle olaylara müdahale etmek gerekiyor. Hı? Yani e, insanların sadece istedikleriyle kaldığımızda, onların istediklerini yaptığımızda Arzu hacilikte kalmış oluruz. Onu aşmamız gerekir. Bir anekdotla bitireyim isterseniz. Hı. Bir gün Türkiye'ye gittim. O zamanlar işte Türkiye'de çikdamuz yeni gelmiş. Babanem rahmetli hasta ve ben işte yukarı Aydın incirli ovalayayım ayrıca onu söyleyeyim de geleyim. Oradan gelirken muz aldım geldim. Ve babaannem yatakta işte muzu soydum. Babaannemin ağzına e, koydum. O da böyle olmayan dişleriyle bunu böyle bir, biraz çiğnedi. Ve e, babaannem mahacır. Selanik mahacırlarından oradan gelmişler. Ve bana Rumca dedi ki pon ini Yani ah dedi oğlum bu ne kadar güzel bir kavunmuş. Düşünebiliyor musunuz? Babaanneme ben ne zaman kaç soru sorarsam sorayım. Babaanne Manava gidiyorum ne alabilirim sana desem elma, armut, nar, ayva, üzüm ister. Ama muzu tanımıyordu evet. o güne kadar. Muzun tadını da bilmiyordu. Ve ben o muzu babaanneme tattırmazsam hiçbir zaman babaanneme muz ihtiyacı bile olmazdı. Yani evet. sorulmayan sorulara yanıtlar araması gerekir sosyal hizmetler, uzmanlığı Kesinlikle. derken
0: Kesinlikle. bunu bu şekliyle
1: düşünerek söylemiştim.
0: Çok çok çok çok güzel bir örnek verdiniz ve hani bu halille de e, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için e, ve deneyimlerinizi paylaştığınız için.
1: Ben size teşekkür ederim. Fakat tabii e, böyle e, hemen hemen 36-37 yılı bir görüşmede her konuya biraz değindik. Ben böyle e, şöyle e, konu çok onu daraltmadan e, böyle e, belli bir e, çerçeve oturtmadan e, umarım. Bir resim sunmaya e, çalıştım. E, yararlı en azından dinleyenler açısından e, bazı e, ipuçları çıkarsa çalışma yaşamlarımızda sevinirdim. Sevinirim. E, ama konu tabii çok gelişti. E, onun için daldan dala atlamak zorunda kaldık. Veya ben böyle aklıma gelince böyle e, önemsediğim konular ön plana çıkınca e, konudan sattım ama umarım faydalı olmuştur.
0: Yani çok faydalı olduğu çok da mutlu oldum sizin gibi meslektaşımla tanıştığım için. Umarım bir kez daha bir yayın yapma şansını ediniriz sizde.
1: de. Yani ihtiyaç olması halinde birlikte sohbet etmeye çalışırız tabii ki zevkle.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Peki, i̇yi akşamlar diliyorum.